0: Ja, das ist mir eine besondere Ehre, dass ich den Abschluss machen darf von dieser Serie machen Eigentlich war das gar nicht meine Idee, gewesen, als ich dann zugesagt habe für das Predigen, dass ich dann sogar den Abschluss machen darf. Weil es ist ja immer so heikel bei einer Serie, bei einem Film, da tut man ja eigentlich gegen den Film vom Endehaar. bewertet. so also am Schluss kommt, ist eigentlich das, was tut am Schluss bleiben hängen, das immer motiviert, vielleicht die ganze Predigtserie noch einmal anzuhören, die ich da heikel habe. Darum ist da nicht der Druck auf mich, aber eine besondere Freude, mit euch heute noch das letzte Thema anzuschauen. Nämlich die Kultur der Echtheit. Weil wir haben ja eigentlich Motivation bei dieser Predigterie, dass wir ja denken und leben wie Jesus. Aber ich es nicht, uns auch ist gegangen in diesen vergangenen gut zwei Monaten, wo wir diesem Thema dran sind. Es hat mich recht herausgefordert, weil ich gemerkt habe, denken und leben wie Jesus ist zwar ein schöner Anspruch und eine schöne Motivation für das Leben, aber wenn ich auf mein Leben zurückgucke, etwas, das ich mit meinem menschlichen Denken und Handeln gar nicht machen kann. Egal, so stark wie ich mich anstrengen ich behalte das gar nicht. Und ich stelle mir selber, wie innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde ich meine moralischen, ethischen und christlichen Grundsätze über den werfen und völlig menschlich zu handeln Die, die das Büchli schon studiert haben, wissen, dass wir heute Johannes Kapitel 8, Vers 1 bis 15 als Leitbibeltext haben. Und die, die schon vortenken, haben, haben den Text sicher schon daheim gelesen. Das Spannende ist ja bei diesem Text, beim Studium, dass dieser Text eigentlich erst später zum Johannes Evangelium dazugekommen ist. Er im ganz Urtext des Johannes Evangeliums war er noch nicht drin gewesen, und wahrscheinlich erst so, grosser Running, 16 nach Christus, ist er langsam dort aufgenommen worden. Wir gehen jetzt nicht Punkt für Punkt in den Bibeltext durch. Sonst mag ich mit meinem Programm nicht ganz durch, aber wir haben ja gefälligerweise eine Stunde geschenkt diese Nacht. Darum mögen wir allweg schon durch. Die Situation, die dort beschrieben wird, im Johannes 8, Vers 1 bis 11, war auch die, dass Jesus nach einer strengen Predigtserie serie sagt ich bald, auf Ölberg gegangen, um zu beten. Als er war fertig war, ist er wieder an den Tempel gegangen und hat dort lernen und die Leute unterweisen. In dem Moment wir die Schriftgelehrten, die Pharisäer, mit einer Frau der Haar, sie beim Ehebruch verwirrt haben. Und sie weinen auf die Probe stellen mit dem. Will nach dem Gesetz von Moses ist ganz klar gewesen, jemand, der Mehrbruch Mehebruch ist worden, der muss, muss steinigen, also sprich töten. Jesus, wie er ist, hat sofort gemerkt um was es geht und hat sich aufgebügelt und hat auf den Boden geschrieben. Er ist gar nicht gross auf die Diskussion eingegangen, sondern hat dort auf den Boden aufgeschrieben. Da gibt es die wildste Spekulationen, was er echt dort auf dem Boden hat geschrieben Ob das ein Davidstern war oder eine Aufleistung der Sünden von all diesen Pharisäern. Das hat er da hingestellt, das also über lange Auer Fantasie. Aber was spannend ist, war, als er fertig geschrieben hat, Kabe auf dem Boden geschrieben wo er sich aufrichtet und den Leuten sagt: Wer von euch ohne Sünde ist, den werfe ich erst stehen. Pharisäer hat sich einen nach dem anderen sich abgekehrt. Wo ist er vorgegangen? Am Schluss war nur noch Jesus da gewesen mit dieser Ehebrecherin. Und er fragt sie. Und das finde ich so stark an diesem Text, in voller Liebe. Hey, sind deine Ankläger? Nimm da. Du tust nicht mehr. Verurteilen. Nein, die sind gegangen. Okay, dann tue ich dich auch nicht. verurteilen. Gang, aber mach nimmer die Sünde, die du da gemacht hast. Das ist eigentlich der Text. Johannes 8, 1-11, wo kurz eigentlich einen geschichtlichen Ablauf von einem Ereignis darlegen, der aber aus meiner Sicht viel, viel tiefer geht als die kleinen da hier. Weil die Pharisäer sind gekommen und haben Jesus versuchen, sie si nicht echt gewesen. Und wenn wir von Echtheit berichten, dann kommt dann sofort so ein Nötchen sinn. Und wenn ich das Nötchen anschaue, vor allem die 900er-Noten, kleine persönliche Anmerkungen, finde ich in diesem Fall mega schön. Sie repräsentiert ja das Wasser. Und weiss jemand, welche Menge Merkmale, das auf dieser Note drauf ist, du bestätigen, dass sie echt ist? 15? Genau, richtig. 15 Merkmale sind da drauf. Und was ist, wenn ein Merkmal nicht richtig ist? Das ist eine Fälschung. Das hat das nicht mehr wert als die paar Rappen, die das Papier drauf ist, worden. Und manchmal ertappe ich mich selber dabei, dass ich eigentlich ein Kind von Gott bin. Eigentlich die 15 Merkmale mit mir umeinander für damit ich sagen kann, voilà, ich bin 100 Franken, sprich ein Kind von Gott, aber eigentlich etwas nicht ganz richtig ist in meinem Leben. Aber wenn wir nicht echt sind, dann haben wir einfach irgendein Problem. Mit uns selber, mit unserem Umfeld, mit dem ganzen Glauben. Und auf das möchte ich heute Morgen mit euch eine packende und spannende Reise antreten, um auch zu zeigen, dass, obwohl die Pharisäer es eigentlich gut gemeint haben, klar haben sich bedroht gefühlt von Jesus, eigentlich alles gewusst, aber eigentlich auf dem falschen Weg waren. Und ich denke mal, sind wir selber auf dem falschen Weg und sind nicht eine Sekunde besser als die Pharisäer selber in dieser Motivation. Es gibt so einen, einen wunderbaren Witz, den ich einen Tag gerade an einem Stammtisch habe gehört ich habe. Müssen, ich musste zwar aus Lacher, der mich sehr bedenklich gemacht das hat. Da hat einer gesagt, du sehen, wenn du einen Arnesee gehst, du fischen und einen Christen mitnimmst, dann nimm ganz sicher zwei Christen mit. Weil, wenn du nur einen Christen mitnimmst, dann auf dir das ganze Bierfurt. Wenn ein Christ mitkommt, nimmt er noch das ganze Bier. Wenn zwei Christen da sind, er das Bier nicht an. <lacht> genau. Wenn wir hier dran sind, was sind das Merkmal vom Echten, respektive endlich vom Unechten? Wenn wir das Ganze mal von hinten noch aufrollen. Und ich habe hier ein paar Punkte zusammengestellt. Was das Merkmal sein wenn etwas nicht echt ist, das wir uns selber dabei tappen, wenn wir quasi mit ja, der Vodenfort sind. Etwas, was dort was auflisten, kann, ist zum Beispiel mal zu tun, es ging alles zu probieren, zu verallgemeinern. Warum tun wir etwas verallgemeinern? «Ja, das kann jedem mal passieren.» «Ja, das ist schon jemandem passiert, den ich kennt. habe.» Wenn irgendetwas ganz Schlimmes passiert ist, und dann kommt diese Person zu einem heri, her, dass man dort wirklich auf die Allverallgemeinerung geht, das hat einen ganz einfachen Mechanismus. Man will die Nähe gar nicht zulassen, man will sich gar nicht auf die Person einlassen, die da auf einen zukommt mit diesem Problem. Oder man kann also ganz einfach sagen, Du bist sofort in einer Statistik. Du darfst abwägen. Jetzt ist etwas Schlimmes passiert. Ein Autofall, jemand ist um das Leben gekommen. Ja, das passiert pro Tag im Durchschnitt 0,1%. Wenn das jemand zu dir sagt, fühlst du dich enorm verstanden. Also ich mich jedenfalls nicht. Ein weiteres Merkmal, wenn man unecht ist. Der Sarkasmus. Oder einfacher ausgedrückt, Witze machen. Oder einfach immer so auf Durfröhlichkeit getroffen sein. ja, ich habe immer noch ein Witzchen hier parat und ich bin immer super gut getroffen. Und bin schlussendlich mich selber in einen Panzer im Ringsentum aufbauen, damit ich quasi nachher nicht zulassen muss. Einen Tag hatte ich gerade eine Sitzung, in der ich jemanden konfrontieren mit einer sehr schwierigen Situation. Der hat gelacht und noch ein Witzchen hinterher geschoben. Und so. Eine solche Person ist einfach nicht glaubwürdig. Wenn jemand am ist und der macht immer noch ein Witzchen und noch ein riesiges Smile drauf, dann glaubt man das einfach nicht. Der ist nicht echt zu einem und dem glaubt man auch nicht, Aber es es dann auch Begriffe was man ihm sagen wollte. Oder man versucht, alles zu erklären. Man probiert, Erklärungen zu finden für dieses oder jenes. Und wir Christen sind immer sehr nah dabei, dass wir sagen, ja, das ist wegen dem Sündenfall. Ja, super, was kann jetzt mit anfangen? Wir probieren es wegzudiskutieren und versuchen, für alles irgendwie eine Begründung zu finden. Aber liebe Leute, es gibt einfach nicht für alles Erklärung oder Begründung. Und der letzte Punkt, und das ist das, was ich sehr viel im Alltag dass man nicht kann scheitern kann. Sprich, dass man nicht kann scheitern kann im Sinne, dass man einen Fehler zugestehen kann. Zu dass man sagt, hey, hier habe ich jetzt wirklich einen riesigen Bock gemacht. Sondern man probiert immer, irgendwie Ausrede zu finden. Ja, schon, aber dieser und dieser war ja die auch noch. Oder einfach hergestellt und sagen: Es tut mir leid. Das ist wirklich zu 100% mein Fehler. Wie manchmal hören ihr das noch jeden ja, Tag. Oder wie manchmal wird noch probiert, eine Erklärung dafür zu finden, wäre, dass jetzt etwas schief ist gelaufen. Sehr Du darfst Das ist wunderbar. Das sind so die Merkmale, wie etwas unecht sein kann. Aber was ist die Wirkung davon? Wenn etwas unnächt ist, hat das die früher oder später Konsequenzen auf unseren Alltag, sprich auf unser Leben, auf unser Dasein, auf das, was wir eigentlich wollen schlussendlich repräsentieren. Das Schild finde ich so cool. Das ist an der Cliffs of Moor in Irland. Das waren die Mira und ich auf der Hochzeitsreise. Vor allem, ihr müsst einfach den Unterteil lesen. Bitte ab hier nicht mehr weitergehen. Und das Foto, das sollte man auch noch sehen, Das ist nämlich eine reise Menschenschlange, die dort in die Richtung geht. Was ist die Wirkung eben davon? Wir man sich nicht an Regeln nicht total. respektive unrecht ist schlussendlich. Wir ist schon schon etwas angedeutet hat, lade keine Nahim mehr zu. Ich hoffe, wir können mein Krabbel hier lesen. Lade keine zu. Oder man kann es noch ganz anders ausdrücken. Das Herz ist auf Mal nicht mehr dabei. Du musst abgestorben, du ist abgestumpft man klopft gar nicht mehr, wenn irgendetwas um einmal ringsum passiert. Aha, deine Frau ist gestorben. Aha. Ja, das ist tragisch. Das sind etwa 1,3 die das pro Jahr betreffen. Mhm. Schade. Ja, aber weißt du, wegen dem Sündenfall ist das halt so. Ihr fühle doch extrem verstanden, dass jemand so reagiert, oder? Aber der tragische Punkt. Mehr wir unrecht unterwegs sind, Zwangsläufig führen wir ein Doppelleben. Wie ich es vorhin beschrieben habe, wir haben Vorsätze, wir haben irgendwelche ja, christlichen Werte, die wir miteinander umleben. Aber auf das Mal je nachdem in welchem Umfeld das ich bin, halte ich mich immer daran. Ich gehe auf das Mal auf Distanz zu allem. Und ich muss euch ganz ehrlich sein, das begegnet mir in den christlichen Kreisen mehr, als dass es uns eigentlich lieb ist. Und wir tappen mich auch immer wieder dabei. dass wir wie ein Dopplebentüter führen. Aber wisst ihr, was das Gute daran ist? Jesus es das genau, dass wir ein Topleben führen. Und er sagt gleich 100% Ja zu uns. Weil er durchschuldet uns. Für ihn sind wir wie eine durchsichtige Folie, wo er das Haar genau was wie sie uns eben aussieht. Will Gott guckt nicht äußerlich an, sondern er guckt genau ins Herz hinein. Und er weiß, wie sie uns eben aussieht. Aber das Verrückte ist, wenn wir ein Top-Leben anführen, ist es aber auch, dass wir ein Leben anführen, das ohne Gott ist. Wir versuchen auf Mal, die ganze Nähe, die ganze Liebe, die uns eigentlich Gott möchte, zukommen, zuecho von seinem Rahmen zu suchen. Und das Verrückte ist, das funktioniert sogar für einen Moment. Es ist wunderbar. Ich habe im Ausgang mir die Birne verhauen mit Alkohol und es geht mir wunderbar in diesem Moment Ihnen nur schon am Sonntagmorgen Berüh- Berühnisse, dass es so ist. Dass es mal passiert, das kann es geben. Aber wenn es auf einmal zu einem Muster wird, zu einem Doppel zu einem Doppelleben, dann ist die Konsequenz schlussendlich, dass ich irgendwie weiter fortkommen von Gott, dass schlussendlich Gott gar keine Relevanz mehr hat in meinem Leben Ich Können auch mal selber überlegen, wo habe ich so Muster in meinem Leben habe. wo ich auf einmal merke, hey, ich bin eigentlich gar nicht mehr dort, wo ich eigentlich möchte sein. Ein weiterer Punkt: die Verachtung. Habt ihr Leute ja auch im Leben, die auch so richtig auf einen Sack gehen, auf gut berndeutsch gesagt? Ja, das ist ehrlich. Ich muss auch sagen, das habe ich auch. Und wisst ihr, was spannend ist in der Psychologie? Leute, die einmal auf einen Sack gehen oder einmal nerven, das sind Leute, die so sich so verhalten, wo du selber eigentlich ein Problem damit hast. Weil dein Gegenüber kennt dich besser, als dass du glaubst, dass es dich kennt. Will durch deine Körpersprache, mit dem, was du machst und tust, kennen dich die Leute besser, als dass du dich vielleicht selber kennst. Und genau die andere Person, wie so ein von dir, geht dir vielleicht sage genau auf den Sack, weil du weißt, hey, das ist genau, der, genau das gleiche Problem wie anderen, anderer, und ich eigentlich möchte, stark sein, der große Held darstellen. Aber es gelingt mir nicht. Aber die traurigste Konsequenz des Ganzen ist. Ich tue es mal betiteln mit Keine Anbetung. Ich tue noch die Anmerkung dazu: Teufel. Anbätig. Du kommst zwar noch vor den Thron, du gehst noch vor das Kreuz, aber es passiert auf einmal keine Ahmene mit Gott, weil du gar keine Ahi mehr zulassen Du gehst auf Distanz zu ihm. Und damit ist auf einmal dein Problem, dass du aber auch die Verbindung zu deinem himmlischen Vater verlieren, Dass du gar nicht mehr in deine Vaterliebe hineinkommst. Das, was André hat vor gut 14 Tagen predigt, vom verlorenen Sohn, zu dem Vater, der dich bedingungslos liebt. Du musst auf das Mal die Liebe gar nicht mehr annehmen, sondern gibst nur noch Pflicht, Sündenbekenntnisse zu machen, dass du ja gleich in die Ewigkeit kommst. Aber da bist du in so einem Muschel drin, und dann sind wir schon hier wieder im Doppelleben drin. Aber das Verrückte ist, wie gehen wir mit dem um, normalerweise, wir Menschen? Wir, die uns auf einmal selber in den Gedanken ein Konstrukt aufbauen, wo wir quasi eine Vorstellung haben, wie mein Leben eigentlich sein sollte, so wie ich glaube, es perfekt wäre. Eine Idealvorstellung, eine Wunschvorstellung, wie eigentlich mein Leben laufen sollte und mein Leben stattfinden sollte. Und dort sagt Gott ganz klar, Schon dort bei den zehn Geboten, hey, du sollst dir kein Bildnis machen, weder vom Himmel noch von dem, was hier auf der Erde ist. Also sollst dir keine falschen Vorstellungen machen von dem, was eigentlich ja, dein Leben vorgesehen hat oder was eigentlich dein Leben soll eigentlich ähm, darstellen. So das Ideale. Ich will ein wunderbarer Vater sein. Super Gottesdienst erlebe. ich bin aufgetankt. Aber dann geht man heim, es ist zwölf Uhr am Mittag und es vertätscht mich, ich Kind Wie nichts. Und warum ist das so? Weil das nicht dem Ideal tut entsprechen würde, das ich mir eigentlich vorgestellt habe. Weil ich selber auf das Mal mein wahre Ich ein wenig das, das wahre Ich ist auf das Mal verschwunden, wenn du dir so eine Idealvorstellung machst. Dass du auf das Mal hinein ja, das Konstrukt, um dich herum zu haben, in deinen Gedanken, ging alles perfekt, läuft. Aber eigentlich ist es gar nicht so. Und da gibt es wie zwei Typen. Der eine der wird hier dran zerbrechen. Ich will die perfekte Ehefrau sein. Ich habe meinen Mann jeden Tag um halb sechs, wenn er heimkommt, seine parat gerüstet, Zeitung gerüstet auf der Seite 7, wo er am liebsten lesen sollte, und dazu noch seine Lieblingsnacht in richtiger Reihenfolge von seinem Geschmack, den er pro Jahr am liebsten hätte. Wenn du ein gewissenhaft veranlagt bist oder perfektionistisch bist, wirst du an dem nie genügen. Du wirst jeden Tag irgendetwas vergessen oder daran scheitern. Gut, vielleicht gibt es ja jemanden, der das. kann. Also, der <lacht> ist nicht. nicht. Scheitern oder man muss nicht da daran zerbrechen. An dieser Idealvorstellung, die man hat. Und am Schluss ist die Konsequenz wieder die, dass man einem zerbrochenen Herz dasteht. Und dann gibt es die zweite Kategorie von Typen. Die glauben das sogar. Die sind so in dieser Logik der Realität drin gefangen, dass sie dir sogar schlussendlich anfangen zu glauben. Und da ist einfach der grosse Trugschluss. Nur weil du eine Idealvorstellung hast, wie es sein sollte, lebst du aber noch nicht dort drinnen. Du bist noch gar nicht auf dem Weg eigentlich für dort. Oder eben das, was wir auch viele Leute beobachten, respektive ich. muss tut sich, ich sage jetzt dem bewusst, so fromme Muster auf das Mal annehmen. Es wirkt auf das Mal, so fromm, so heilig. Aber ich kann auch sagen, wenn etwas wirklich fromm oder heilig ist, merken wir das sofort. Aber wir selber flüchten uns auf das Mal in so Ritual drin. Oh, jetzt habe ich schon wieder gesündigt. Okay, gehe ich noch gerade 5 Minuten in mein Kämmerli um Vergebung zu beten, dass alles wieder in Ordnung ist. Aber du fallst schlussendlich immer wieder in die Idealvorstellung zurück. Weil du weißt, dass es eigentlich gar nicht das ist, was eigentlich dein wahre Herz ist. Du verlügst dich eigentlich selber. Oder eben noch die letzte Dinge dass du nicht von der Angst getrieben bist. Du willst unbedingt das erreichen, weil sonst reicht es nicht. Und das ist das, was Generationen vor uns so stark erlebt haben. Du musst die jetzt bekehren. Sonst kommst du nicht in den Himmel. Du musst genau so glauben. Sonst hat Jesus nicht mehr gehrt. Und so bist du auf das Mal so streben, dass du in so einer Idealvorstellung drinnen lebst. Und dann kannst du entweder dran zerbrechen oder du kannst auf das Mal glauben, obwohl es eigentlich nicht die Wahrheit ist über dein Leben. Und in Jesaja 57, Vers 15 und 16 sagt Jesus, äh, Gott, «Ich, der Hohe und der Habene, der ewige und heilige Gott, wohne in der Höhe mit Heiligtum. Doch ich wohne auch bei denen, die traurig und bedrückt sind.» ich gebe ihnen neuen mut und erfülle sie wieder mit hoffnung ich will sie nicht ständig anklagen und nicht für immer zornig sein denn sonst würden sie vergehen die menschen die ich doch selbst geschaffen habe wenn ihr merket oh das ist punkt was mich selber tut und das ist mir effektiv selber auch so gegangen wir ich bin selber in so Konstrukten drin wo ich mit tagtäglich dabei ertappe, die wo ich immer wieder ja, wirklich umkehre. Wo ich wüsste, hey, der Heilige Gott, der alles geschaffen hat, der alles im Griff hat, der liebt dich. Auch wenn du völlig in so einem Ding drinnen gefangen bist, und er will dich frei machen. Er will uns wirklich frei machen in seiner Liebe. Er wird uns freimachen, genau von Sättigne, Idealvorstellungen, von Sättigen Doppelleben, die wir tagtäglich führen. Und er wird uns in der echten Anbetung begegnen. Aber warum ist das so? Dass wir immer wieder genau dort herkommen. Und jetzt kann ich sagen die einen, ja, jetzt tut wir es alles vorzuerklären. Das fehlt an so einem Ecke an. Das soll ein das Paradies symbolisieren, das Bild. Im Paradies, ich versuche das einmal so schematisch darzustellen. darstellen, da war Gott allgegenwärtig. Gewesen. Ich versuche das so ein mit einer Wolke darzustellen. Und hat alles erleuchtet. Und die sind dort. Adam und Eva haben das Paradies genossen. Gott Gottes Spinnen gsi, die enge Beziehung miteinander den Aber das war ein Ereignis... Das ...soll ein Baum sein. <lacht> das war ein Ereignis, wo diese wunderbare Beziehung, die, die eigentlich miteinander gehabt das war so ein richtiges Gehen. Auf all weisen Weg. Weise. Die sogar füddeln Blut dort dürfen und es hat niemand gestört. Du hast die wirklich zu 100% Selber dürfen sie Also mehr selber geht schon fast nicht mehr. Aber dann ist auf das Mal da etwas passiert, wo sie, also sie, sie die Frucht gegessen haben. Und dann das Ganze verstören Was haben sie gemacht, dass sie die Frucht gegessen haben? Sie wussten, Scheiben, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Und sie haben sich verstecken. Sie sich verstecken, sie sich einfach Kleider machen, weil sie das Gefühl haben, ich bin es nimmer der Wert, Gott zu begegnen. Sie nicht mehr in dieser Nähe von Gott sein. Und er auf einmal die ganze abstruse Vorstellung davon gehabt, dass ich darf mehr 100% selber mich sein in diesem Ganzen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir sie die Frucht gegessen haben, und der Sündenfall passiert ist, aber sie wären aufrichtig, zu 100% sich selber, sofort zu Gott gesprungen, und ihnen um Vergebung gebeten. glaube ich, dass es ein bisschen anders wäre, rauszukommen. Weil, das hier, dass wir jetzt klein dran haben müssen, und das Gefühl haben, wir müssen so in Konstrukt erleben, unecht sein, und nicht mit dieser Echtheit wo eigentlich Gott für uns vorgesehen hat. Also das Echte, das ist stört, auf das Mal richtig kaputt gegangen. Wir müssen das wieder lernen, dass wir wieder zurückkommen, zurück zu den Mächten. Aber wie mal stolpen wir darüber und haben das Gefühl, wir dürfen nicht echt auch noch heute. Weil das ist ein Problem, das über Generationen, seit diesem Moment, daher, von kind zu, kind zu Kind, zu Kind, zu Kind, zu Kind, zu Kind, bis zu uns Harry einfach weitergegeben werden. Und vor allem, wenn wir auf unsere Eltern schauen, wo uns ein grosses Vorbild ist, nehmen wir zum Teil genauso Muster mit. Und die gilt es, dann zu sprechen, wieder zurückzukommen zu dieser Echtheit. Wo Gott einfach sagt, hey, du darfst zu 100% der Philipp Becker sein. Oder du darfst zu 100% der Marco Beretta sein. Könnt auch einen Namen dort einsetzen. Du darfst wirklich dich selber sein. Und wir sind manchmal so von Harmonie versessen, dass wir immer alles probieren, um die Harmonie zu gewährleisten. Und eigentlich gar nicht auf den Konflikt, den wir da eigentlich mit uns die austragen, eigentlich angattigen und endlich wieder zurückzukommen in die Gegenwart von Gott. Will stellt euch einmal vor, das schlimmste Ereignis, das ja im Leben passieren könnte, Du stirbst, aber du lebst eben noch und alle wissen nicht, was du gemacht hast. Von A bis Z. Hat jemand so ein Ereignis? Also ich habe definitiv eins. Hast du es gerade erzählen, Kimi? (lacht) 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 Nein. (lacht) Aber stell dir doch mal vor. Jeder von uns wüsste die teuersten Geheimnisse in unserem Leben nicht an. Wäre das schlimm oder nicht? Für uns selber, ja. Aber wisst ihr, was das Schöne ist da dran? Gott weiss genau, was das Schlimmste in deinem Leben ist. Und vor allem weiß er sogar, zu was für bösen Sachen dass du eigentlich sogar könntest, fähig sein Aber was tut er? Er liebt dich. Zu 100, zu 1'000% liebt er dich. Er kennt dich durch und durch und weiss genau, was du eigentlich für ein Mensch bist. Aber er liebt dich genau gleich. Und das ist eigentlich das Evangelium kurz in einem Satz erklärt. Wenn wir an die Predigt zurück sind oder andere haben mit dem verlorenen Sohn, wo der ist, wieder zurückgekommen, der Vater, der himmlische Vater ist auf ihn zugekommen und hat ihn wieder in die Arme genommen. Als wäre er nie vor gewesen, hat er die Liebe aufrechterhalten. Und das, die zwei Vers aus Matthäus 5, Vers 44 und 45, die das nochmal so ein unterstrichen. Doch ich sage euch, liebt eure Feind und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Also quasi so sollten wir sein. Aber, denn er lässt seine Sonne über Böse wie für Gutes aufgehen und er lässt es regnen für Fromme und für Gottlose. Er weiß eigentlich, dass wir den ersten Teil, den wir hier oben haben, wo wir in den Berg Bergpredigt haben, ja, das ist wunderbar. Und so wären wir zu 100% im Sinne ein Kind. Aber weil er genau weiß, dass wir da dran immer und immer und immer wieder scheitern werden, sagt er, hey, ich lasse genau gleich die Sonne über deinem Leben aufgehen. Ob es jetzt bös oder gut war. Weil er dich einfach gerne hat. Und der Schlüssel habe ich irgendwie mehr das Gefühl, umso älter, dass ich würde, für eigentlich aus dem ganzen Kreis herauszukommen, ist eigentlich zurück, in die tiefe Anbettung zu gehen. Weil, als Jesus mit der Bergpredigt hat angefangen hat, als sie gefragt haben, hey, wie sollen wir beten, hat er in Matthäus 6,6 gesagt, «Wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer.» Schließ die Tür hinter dir, zu und bete zu deinem Vater. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Und ich habe das mega spannend, gefunden, als ich das Matthäus-Evangelium am der Tag durchgelesen habe, ich auf diesen Vers gestoßen. Warum will Jesus unbedingt, dass wir, wenn wir zu ihm kommen, in uns einsamen Kämmerchen gehen, zu einbeschliessen und nur mit dem einzig sein. Weil er weiss, dass wir genau von all diesen Sachen wie, wie gefangen sind. Wir sind so leistungsorientiert. Wir Schweizer lieben es, belohnt zu werden. Wir lieben das Leistung zu erbringen. Wenn einer 50 Stunden in der Woche gearbeitet hat, dann arbeitest du nächste Woche noch 52 Stunden. Weil du weisst, der Chef ist noch zufriedener mit dir. Du bist auf das Mal so gefangen in diesem Zeug hinaus, und er weiss das, dass er sagt, hey, gang in dein Kämmerli, sei dort Mutterseele einzig, weil er weiss, da bist du mal abgeschnitten von dem ganzen Leistungsdruck, von dem Ganzen, wo dich treibt, den ganz lieben, langen Tag. Weil er will dich zu 100%, zu 100% dich selber, er will dein innerste Ich begegnen und beglücken. Ihm ist gleich, was du leistest oder was du tust oder was du da hast, er wird einfach dich. Und ich weiss, die Predigt ist mir selber sehr nachgegangen, als ich sie vorbereitet habe. hat mich auch sehr auseinandergenommen. Und ich habe gesagt, ich selber bin nicht frei von all diesen Sachen, sondern ich stehe zum Teil mit drinne in diesen Sachen. Und ich möchte frei werden. Und der Schlüsselglauben ist wirklich, dass wir zurückkommen zu dieser Vaterliebe, zurückkommen zu, dem, zu dieser tiefen, tiefen Anbettung zu Jesus zurück, wo dort am Kreuz ist gestorben für uns, wo uns einfach alles gegeben hat, was er konnte. Und mit diesen Gedanken möchte ich uns ermutigen, dass wir einfach dranbleiben. Ich selber habe für mich wie Konsequenz müssen ziehen, wenn ich wieder zurück zu dieser tiefen Abettung komme, dann darf ich nicht ein riesen Küster haben Morgen, sondern ich muss wirklich in mein Kämmerlein noch Bibel lesen, bevor ich wirklich noch zur Arbeit gehen. Das war für mich selber so ein eine, fast eine religiöse Konsequenz aus dem Ganzen heraus. Aber ich merke, wie es mir auf Mal im Herzen wieder etwas auftut. Will wenn ihr abgeschnitten seid von der Nein von Gott, habt ihr früher oder später das Problem, dass eben dort auch ein Herz das umformen umformt. Und nicht zu dem, was eigentlich Gott hat, sondern ihr dort selber eben das Ich aufbauen. Die eigentlich nicht auch selber ist, weil Gott möchte auch zu 100% selber haben. Amen.